0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. То, о чем мы вам сейчас расскажем, пока никто не заметил. Оказывается, пока мы все отдыхали, правительство уже направило в Госдуму законопроект о блокировке имущества компании в самом начале налоговой проверки. То есть, вместе со стартом проверки недвижимость, транспорт, оборудование предприятия фактически может быть арестовано. Кто может пострадать от этого? Какое имущество может попасть под такую блокировку? И как действовать в этой ситуации? Об этом будем говорить с управляющим партнером юридической компании Tax Дмитрием Костольгиным и партнером Таксидвайсер Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги! Всем привет! Всем привет! Коллеги! Давайте объясним схему от и до. Вот что нового придумали налоговики? Дмитрий, пожалуйста.
1: Достаточно простой механизм предлагается. Поправки вносятся в первую часть, то есть законопроектом он публично уже можно его почитать на сайте Госдумы. Механизм простой. Как только вы получаете решение о выездной налоговой проверке, у налогового органа сразу появляется практически в этот же день возможность заблокировать ваше имущество до окончания или до взыскания имущества. То есть вы еще не знаете ни о претензиях и не факт, что вы виноваты, но на всякий случай заранее вам по сути блокируют имущество, по большому счету, оно переходит в залог налогу органу в обеспечении неких будущих обязательств, которые, может, будут, а может, не будут доначислены вам эти налоги. Но на всякий случай в залог.
0: И сразу возникает дополнительный вопрос, Вам же какое имущество может попасть под такой фактический арест. Вот есть четкий какой-то перечень?
1: Безусловно, перечень есть в законопроекте. Это как раз ты уже частично озвучил. То есть даже предлагается последовательность да, этих залогов, так называемых. да, Сначала возьмем недвижимость, даже с особой оговоркой, в том числе не участвующие в производстве. То есть, казалось бы, наоборот, надо сначала взять то, которое не участвует в производстве, да, а уж потом производственной мощности, но тем не менее. Потом уже берут транспортные средства. Дальше появилась очень интересная категория имущества, кажется. Она впервые в кодексе так обозначена. Это предметы дизайна помещений.
0: Ну, это мебель какая-нибудь просто.
1: Нет? Да я вот не уверен, что мебель – это предмет дизайна. Хотя какая мебель?
2: Мы вот в одной юридической компании, уважаемой, видели в офисе контрольно-кассовую машину явно там 100-летней давности. Вот она как предмет дизайна там стоит. Ну да, может быть, у вас
1: картина Малевича. статуя правосудия там, да, знаю, в офисе директора. Налоговая практика российская знает несколько кейсов, когда вокруг каких-нибудь статуй или памятников, которые воздвигал налогоплательщик. Возникали споры. Возникали споры.
0: Так, хорошо, предметы дизайна.
1: В том числе и портреты известных политических деятелей. Были споры, можно ли их списать в расходы. По сути, видимо, и портреты могут попасть под залог. Ну и дальше получается какое-то иное имущество и ценные бумаги. Вроде как говорят о том, что товары для перепродажи, хотя... Товар – это и есть имущество для перепродажи, но это легкая лишь ремарка к тексту, да, но тем не менее. Вроде как не хотят сырье и материалы сблокировать, то есть вроде как такое легкое неудобство, да, чтобы не остановить некую производственную деятельность.
0: Алексей, вот еще такой тоже практический вопрос. А на какую сумму-то будет заблокировано имущество? Вот все вообще имущество, которое есть у компании или какую-то часть? И как, Кто будет определять, какую часть? законопроект
2: предполагает, что правительством будет разработана методика расчета стоимости вот имущества, на которое может быть наложено вот это ограничение, и в основу этой методики будут положены показатели налоговой нагрузки для отрасли, которая относится налогоплательщик. Ну, то есть, вот, видимо, она предполагается таким образом, что вот платит организация, там, не знаю, 2% от выручки, а вот в отрасли, куда она относится, нагрузка 3%. И вот на в это... среднем. В среднем. В среднем по отрасли, сейчас мы отдельно можем про это поговорить, да. И, то есть, это та потенциальная сумма налога, которую налоговый орган за налоговую проверку, которую начинает, предполагает доначислить. И вот... Один процент, вот, да? Три минус 2. 1, разница. Ну, предположим, да. То есть, у ну, этого плательщика 2 по отрасли 3. Но ну, это в процентах. Понятно, что можно посчитать примерно, значит, вот и по конкретному много плательщику. Так, полпалец в потолок. И эта сумма и будет выступать ориентиром. Методики это еще, по-моему, пока нет. Но можно уже сразу сказать, что вот сегодня есть показатели налогового нагрузки по отраслям, которые публикует ФНС на своем сайте. Причем ежегодно. Ежегодно, да. И они там такими, знаете, крупными мазками. Ну, например, там чуть ли не розница, и по всей рознице там один процент, ну как, не один процент, а процент для всех-всех Да, э -э и
1: неважно, чем вы торгуете. хлебушком, хлеба, наверное, валенками. Э -э или
2: телефонами известных брендов. Да. То есть, это первое. Или устрицами. Второе. А как определить, к какой отрасли относится плательщик? На Аквэде, что ли? Ну, с Аквэдами мы про прекрасный период по ковиду, когда вдруг того, ни став ни с начали льготы давать тем, у кого ковид нужный указан. А фактически деятельность какая у налогоплательщика? Она соответствует этому АКВЭДу. Вот Если честно, огромное еще количество вопросов, как это будет работать и как стоимость будет определяться. да? То есть хорошо, налоговый орган каким-то образом, взяв, наведя на значит космос телескоп, определил сумму налога, которая может быть взыскана. Значит, Законопроект предполагает следующие источники информации. Ну, допустим, отчет оценщика, если он был сделан получен налогоплательщиком. Но тут же хочет сказать, что до да какой налогоплательщик отдаст этот отчет налоговому органу и покажет его. Второе, сведения о кадастровой стоимости. Ну вот это более-менее понятно. То есть если хочет наложить ограничение, обременения вот этот на недвижимость орган, то понятно, что обращается в реестр, видит кадастровую стоимость и налагает. Или данные бухгалтерского учета налогоплательщика на дату, как когда ну, плательщика узнал, по-моему, он назначил налоговой проверки. Но у нас отчетность вообще-то годовая, промежуточную, квартальную составляют далеко не все. То есть это какая отчетность тогда?
1: Ну там вообще, если совсем мы немножко в узкую специальность пойдем, да, по данным бухгалтерского учета есть первоначальная стоимость основных средств и остаточная, да. Тут уже пунктаница. А вот по поводу отчета, знаешь, а у меня ощущение другое, что это написано, что ну, хотите, чтобы поменьше было? По справедливости. Да. Тратите деньги на отчет оценщика, безусловно, оценщики будут рады такому новому источнику спроса, который обеспечивает налоговые органы, да. И я не удивлюсь, что такая услуга экспресс-оценки появится, да. Вот, то есть расчет на это. Хотите поменьше, чтобы вам имущество заблокировали, а сделайте нормальный отчет оценщика и скажите, что у вас, я не знаю, офисное здание, ого-го там стоит.
2: Портрет стоит столько там. Да.
1: да.
0: Коллеги, а давайте мы попробуем докопаться до истоков и понять, а зачем вообще это делается. Вот что, налоговая служба страдает от того, что имущество компаний, которой пришла проверка, там распродается, а компания исчезает. Вот в чем смысл этой инициативы? Ну вот формальный, примерно понятно, и главный, фактический. Дмитрий, давайте с вас начнем.
1: Мне кажется, здесь надо формальный тоже крайне интересен, в том смысле, что анализ формального да, основания дает нам пищу для размышлений. Потому что если мы откроем пояснение, записку там такие ну просто слеза просто выдавливается из любого читателя потому что говорится знаете что что наше государство в рамках налогового контроля она настолько бессильно и страдает что оказывается эти налогоплательщики когда в хозяйственной деятельности участвуют например с банками они же все закладывают банкам банки когда выдают кредиты берут все в залог и товары и основные средства и оборудование и здания а мы, когда доначисляем, ничего такого не берем себе. И когда наступают банкротства, например, из-за доначислений налоговых, вот эти залог... Они бессильны? А мы бессильно, вот эти банки, скажем так, забирают почти все, а нам остаются крохи. Примерно такое основание заложено в пояснительной записке.
0: Я понимаю вашу иронию, но все-таки логично, нет?
1: логично, безусловно, для непосвященного читателя, конечно, вскипает кровь и говорит, ну как же так, надо как бы равенство. Проблема в том, что если вы приходите к налогоплательщику, у которого уже все заложено перед банком, и даже это следует из законопроекта, да, вы можете наложить последующий так называемый залог, но будете, извините, пожалуйста, в очереди за банком. То есть ваша, ваша ситуация ваше положение не улучшится, если денег нет, да,
2: и нечего взыскивать. И потом Здесь все-таки с банком такая разница. Ведь банк дал деньги налогоплательщику, а в, пояснить, в записке, значит, говорится так, по незадекларированным обязательствам. А по кредиту-то обязательство уже существует. Поэтому здесь вот как-то прибеднение, оно выглядит странно. И более того, вот я немножко дополню. То есть вот плохо все с засканием задолженности, говорит пояснительной записки органа. Ну, как бы намекает на это. Цифры не приводит. Давайте пойдем на сайт, посмотрим индикаторы, которые публикуют ФНС. И там есть один из индикаторов, это соотношение ну, вот этой недоимки, которая зависла долго, к общей сумме налоговых поступлений. Замечательный индикатор. И вы знаете, тенденция-то очень простая, что если в 2016 году где-то около 10 процентов была доля вот этих долгов, то сейчас 5,7. То есть меньше остается сумма, которую налогоорганы не взыскивают. Меньше почти, ну,
0: там, не знаю, в два раза за пять лет. То есть проблема-то не такая уж и большая.
2: Разве это все плохо, хочется спросить? Да все замечательно у вас со а взысканием на недоимки. Вы все получаете. И более того, как мы говорили в недавнем подкасте про налоговые разрывы, про методичку, для налогов проверок кто выбирается-то? с кого взыскать можно? Или у нас в стране так все плохо, что теперь будут уже проверять тех, с кого брать нечего?
1: Но, мне кажется, здесь, конечно, скрытый смысл вот э, кроется в фразе. Я ее, э, если позволите, зачитаю, что, оказывается, это прям... Внезапное озарение на авторов находят в поясненной записке, что процесс установления оснований для проведения налоговых проверок и юридического закрепления их результатов требует значительного времени, что может привести к сокрытию обременения имуществ. То есть, оказывается, действительно, чтобы реально доначислить налог, нужно поработать. Да, это неожиданно, конечно. Это неожиданный вывод, и кажется, из этого как раз и следует, для чего это механизм, ну, как бы нам намекают. Потому что, действительно, проводить выездную проверку тяжело и так далее, и так далее. Я, правда, оговорюсь для наших слушателей, которые, может быть, не в курсе, что, в общем-то, за сокрытие имущества, которое, так сказать... За счет
2: которого может быть взыскана недоимка,
1: уголовная ответственность. Есть уголовная ответственность, да. И в целом у нас за неуплату налогов есть также уголовная ответственность. У нас даже есть субсидиарная ответственность учредителей контролирующих лиц. Если налоговый орган, так сказать, не нашел имущество, а скажем так, злодей спрятал его э, лично, то он может дотянуться и до этого имущества и взыскать его, да? То есть инструментов на самом деле по взысканию, их очень много, что подтверждается статистикой, которую Алексей озвучил, и они весьма эффективны. Именно если инструмент обращаю внимание, направлен на взыскание.
2: Я бы добавил, что есть еще 45-я статья Налогового кодекса, которая для налоговых органов предусматривает такие возможности. Вот, например, есть налогоплательщик, ему начислены налоги. И он так организовывает свою деятельность, что выручка от реализации его товаров и работ услуг поступает на счета аффилированных лиц. Так можно с них взыскивать, говорит 45-я статья. И не надо даже в банкротство идти. Просто в судебном порядке взыскивать. Вот сокрытое имущество. Так берите 45-ю статью в руки. Идите. И таких кейсов очень и много. Берут. И берут. И делают это. А сейчас почему-то умалчивают. Ну, мы можем дело компании «Королевская вода» вспомнить. Наверное, первое, самое громкое по этой теме. Когда организация перерегистрировалась, была ООО «Королевская вода» или там Зал, или наоборот, переведя всю деятельность.
1: Ну да, то есть ей доначислили. И доначислили. Она пыталась убежать, создав да. своего клона, и
2: из клона все клон, высказали. Клон все получил, все доначисления от предшественника, скажем так.
0: Хорошо, коллеги, вы раскрыли тему, а вот теперь скажите, а кому может грозить такая блокировка? Только крупным компаниям или вообще всем?
1: А здесь тоже интересно так сказать, логика авторов, то есть в законопроекте, да, то есть, как мы говорили, механика, есть решение по выездной, все, ты уже можешь, так сказать, получить вот этот сюрприз. И сразу первое исключение – крупный бизнес. Крупный бизнес мы такими инструментами не трогаем. Есть формальный критерий, если за три года вы заплатили более двух миллиардов всех налогов, суммарно там со страховыми износами и так далее, то есть мы их не трогаем. Тоже интересно с точки зрения как бы такого равенства, да, то есть почему как бы вот эта категория она считается благонадежной по умолчанию, по умолчанию, а получается малый средний, ну явный намек, да, на малый средний бизнес, они вот у них рыльца заведомо в пушку то есть это вот с точки зрения госполитики такой тоже характерный момент. Да, характерный момент. Но, с другой стороны, если 70% экономики принадлежит государству, как бы зачем же себе в ногу стрелять? Ну, Второй нюанс, который, мне кажется, опять же, еще один штрих, который говорит о том, что цели другие преследуются. А вторая категория – это те налогоплательщики, которые перешли на налоговый мониторинг. А мы уже обсуждали, да, вот с, с коллегой в гостях. Да, да было такое. У нас, да. То есть, а где связь, извините, между налоговым мониторингом да, и вот этой процедурой? То есть, тот, кто на налоговом
2: мониторинге по умолчанию не может скрыть имущество, да, он получает такую индульгенцию налоговых органов благодаря тому, что он раскрылся и полностью взаимодействует в текущем режиме, да, то есть он как бы, если про баллы уже мы говорили, да, вот про методичку, то есть еще сто очков как добросовестности. Да, 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 в карму, в карму, что называется.
1: То есть кажется, это тоже очередной маркетинговая такая вкладка, чтобы говорить. А какие плюсы налогового мониторинга? А вот смотрите, я правда не очень понимаю логику авторов, потому что Назначить выездную проверку в налогомониторинге нельзя» за исключением, извините, когда ты соскакиваешь с этого мониторинга. И тут мы получаем некую рекурсию, да, то есть явно есть желание это использовать как плюс для перехода, но и назначить выездную проверку в налоговом мониторинге как бы не очень возможно. А дальше интересное, есть еще там три исключения, мы, наверное, не будем их сейчас все освещать, но важно, что вот как раз если та абсолютная сумма, разница, вот в примере Алексея, тот самый 1%, если в рублях эта сумма будет менее 3 миллионов рублей, овчинка выделки не стоит. Но, коллеги, мы говорим про выездные проверки. Если мы вернемся в статистику налоговой службы, которая тоже раскрывается, какое среднее до начисления по выездной налоговой проверке? По-моему, 35-40 ну, уже. Да-да-да, около 40. Около 40 миллионов рублей. А тут в законопроекте говорят 3 миллиона рублей. То есть на самом деле по факту Налоговики не выходят туда, где меньше 40 не взять, да. А здесь такая сумма. То есть, опять же, это нас подталкивает к тому, что, в общем-то, инструмент не про то, как действовать на уже инициированной выездной проверке, а как бы так налогоплательщику объяснить, что вот если она будет назначена, то вот будут вот такие последствия. И вы, как бизнесмен, как предприниматель, должны принять правильное управленческое решение.
2: Тут еще важно отметить, что законопроект предполагает, что если это предварительное обеспечение будет наложено, сведения о нем будут публичными. То есть, ну, как бы это звучит, ну, чтобы ваши контрагенты вдруг они захотят купить у вас тот самый портрет в золоченой рамке, на который вот попал в реестр э, имущества, которое... Как пишут в пояснительной записке в целях
1: соблюдения прав
2: третьих лиц, выступающих в правоотношении с налогоплательщиком. А с другой стороны, а я налогоплательщик, я еще ничего не нарушил, еще ничего не доказано, а на мне, простите, клеймо. Клеймо публичное, что, а, назначена проверка, и я подозреваюсь в...
1: Причем в конкретном размере.
2: В конкретном уже. размере, да. И учитывая то, что у нас механизм взыскания убытков за подобные, ну очевидно ущемление деловой репутации, если проверка потом ничего не даст, не работает, то для налогового органа это ничто, а для бизнеса это, на мой взгляд, достаточно большая проблема.
1: Я просто уверен, что этот фактор будет вноситься и банками, как коминанты в кредитный договор, что основание для досрочного погашения, и в тендеры. Что если у вас уже такая метка, сори. Хм, Деньги на стол. И, э, извините, как бы, назад, да, да, вы вас э, похоже уже приговорили, да, потому что почему? Вы помните высказывание, так сказать, руководящего состава налоговой службы, да, что проверки выездные эффективно, мы не выходим туда, кому нельзя доначислить, то есть они заведомо виноваты. И здесь получается вот эта вселенная как бы раскрывается в полной мере. То есть с одной стороны мы назначаем выездные проверки только негодяем, потому что сам факт назначения выездной это значит, что негодяй по умолчанию. Публично теперь в реестре пишем что мы вышли к негодяю, потому что пока законопроект не вступил, не стал законом, да, о назначении выездной проверки, ну, знает только налогоплательщик и налоговая служба, да. То есть, это налоговая тайна, она охраняется, и сведения о назначенных выездных проверках публично, ну, можно только увидеть там в судебных решениях.
2: Ну, когда сам налогоплательщик захочет да, раскрыть или да, слив.
1: раскрыть, или да, слив. или слив какой-то, да. Поэтому, очевидно, эта мера направлена не для защиты прав третьих лиц, а опять же, чтобы правильное решение принял собственник там, управленец компании.
2: Ну да, я вот согласен с тем, что эта мера она во многом не для того, чтобы она работала, а просто чтобы она была и была угрозой для налогоплательщиков. Вот на тех же комиссиях, которые мы уже неоднократно, да, ведь как там говорят, вот разрыв цепочки поставок, где вы покупатель, пожалуйста, скорректируйте. Предлагаем вам скорректировать вашу декларацию по НДС, доплатить, иначе будет назначена выездная налогопроверка. И вот сегодня ну, плательщик думает: да ну и что, ну пусть приходят, ну, буду напрягаться, там документы копировать. А если эта мера будет, будет назначена проверка и наложена эта мера обеспечительно в виде запрета на отчуждение, передачу в залог там недвижимости. Это совершенно по-другому звучит уже вот это предложение на комиссии.
1: Предваряя, наверное, такие аргументы, которые точно уже звучат и будут звучать, будут говорить: ну, мы же не все имущество, ну, что вам будет это стоить? Но хочется сказать, коллеги, давайте как бы, наверное, эмпатию прозвиваем, давайте у вас просто вот квартиру арестуем и публично скажем, ну, мы так, на всякий случай, вы же можете жить в этой квартире и так далее, и так далее. Но вам это ничего не стоит. То есть, очень легко, наверное, говорить про, как бы про чужое, да, но, наверное, нужно понимать а, собственника бизнеса, да, когда у тебя, а, скажем так, арестовано в залоге. И я бы еще вернулся к важному моменту, на который Алексей обратил внимание, это убытки. То есть, проблема убытков, это отдельная тема, которые могут быть причинены налоговыми органами, да? А смотрите, закон проект безусловно предусматривает, если что-то как бы уже нет оснований для этих мер, да, для этого залога, налоговый орган в такой-то срок должен принять решение об отмене этих обеспечительных мер, в такой-то срок опубликовать. Риторический вопрос. Как вы думаете, написано ли последствия нарушения этого срока в законопроекте? По российской традиции нет. И возникает вопрос, а что будет? И готов ли налоговый орган отвечать за реальные убытки, за, так сказать, ущерб деловой репутации? Но пока это все-таки из рубрики «Фантастика» в нашей юрисдикции. И это как бы, ну вот, минус, да, то есть, опять же, это все говорит о том, что механизм, кажется, не для эффективного именно взыскания сделан, а для эффективного управления поведением.
0: Коллеги, я понимаю ваше негодование, справедливая тему, вы раскрыли эту полностью, и я чувствую, можете говорить об этом еще долго, но у меня остался, по сути, один практический вопрос. Как... Но не то, чтобы не попасть на эту блокировку, как уменьшить негативный эффект, если уж выездная налоговая проверка назначена и имущество арестовано? Как-то можно отбиться?
2: Сам законопроект предполагает такой механизм, что это обеспечение, которое вот будет наложено налоговым, оно может быть заменено, например, на банковскую гарантию. То есть вроде бы хорошо звучит, но банковская гарантия стоит денег. И опять же, возвращаясь к вопросу убытки под названием. А, а спорить как-то можно в
0: судебном порядке, например?
2: Нет, безусловно, как любой ненормативный акт органа, эта мера может быть оспорена. И, кстати, есть похожая мера обеспечительная, которая предусмотрено на, этап, на этапе, когда проверка закончена, рассмотрели возражения и налоговый орган принял решение, и тогда вот похожая обеспечительная мера, как калька, вот с этой может быть наложена налоговым органом. И такие меры достаточно часто обжалуются, и практика разная бывает, что они, в общем, эти дела и в пользу налогоплательщиков рассматриваются. Но я бы хотел, если честно, вот в этой большой бочке Диоктия одну ложку меда все-таки добавить. Вот когда про эту меры только начали говорить. Ура. Ура, ура. Что вот эта мера будет действовать, пока идет выездная налогопроверка. Вот у меня, мне кажется, у многих коллег, вот у Дмитрия, наверное, тоже была реакция. Здорово, конечно. Но ведь сроки проверок повсеместно нарушаются налоговым органам. Иногда они длятся годами и больше. И вдруг, о чудо, в закон... Там есть
0: механизм, который продлевать можно.
2: Нет, в законе так, что... Если срок для действия этой меры должен начисляться, как будто бы налогорган идеально действует, да, вот как будто в рамках срока для налоговой проверки установленного законом. А если налогорган нарушает этот срок, то эта мера автоматически отменяется в силу закона. Поэтому вот эта небольшая ложка меда вот в этом законопроекте присутствует. Потому что, к сожалению, на сегодня сроки действительно ну, практически не значат ничего. Я как это алловерду, Леша,
1: но ты прав по закону но на информационном ресурсе ты, ты будешь висеть все равно. Вот как бы тоже недоработка, мягко говоря, текста.
0: Ну и чтобы уж до конца раскрыть тему, у меня родился такой философский вопрос, который касается презумпции невиновности. Такой вот условный арест очень похож на наказание без преступления. Я так понимаю, что вы согласны с этим или нет, или не очень?
1: Но по факту это совершенно верно. То есть выбран то еще механизм такого расчета, он явно нечестный. То есть явно вот эта средняя нагрузка, это реально средняя температура по больнице без учета вообще какой-то специфики, даже просто в рамках отраслей, мы уже говорили, розница, на всю розницу дали такую цифру, да, это среднее. Это даже, ну, если немножко углубиться в статистику, не медиана. То есть, условно говоря, если какой-то большой налогоплательщик и очень успешный за счет того, что у него очень маржинальный прибыльный бизнес, соответственно, у него налогов гораздо больше, да, к выручке, то он, условно говоря, там, 20% у него нагрузка. Ну, есть такое, да, в определенных отраслях. И он в этом секторе занимает, там, не знаю, больше половины выручки. То его вот эти 20% в среднем приведут к нагрузке, условно Ловно говоря, 10%. Хотя весь тот хвост мелких, средних, он в лучшем случае там 1-3% у него нагрузка. То есть они должны страдать, потому что они неэффективны они должны страдать из-за того, что в каком-то секторе экономики олигополия или практически монополия. То есть в этом смысле не очень честный, мягко говоря, критерий. Да? Я уж не говорю о такой риторический вопрос. А если у меня нагрузка выше средней, мне должны вернуть эти деньги? Хочется, как малыш Карлсоне. Если я так дорого стою, можно хотя бы пару пенсов на собаку, да?
2: Ну, я соглашусь, что выглядит действительно как такое преждевременное наказание, особенно учитывая ту форму, в которой это предлагается, в том числе вот с этим клеймением и без механизма какой либо компенсации материальной, моральной, тем более, если нарушение не выявлено или на меньшую сумму. Вот с учетом этих факторов, безусловно, это такая ну, поражение в правах уже на, на старте, и непонятно, а в итоге нарушение будет или нет и на какую сумму.
1: Причем мы про эти поражения в правах, опять же, у нас много уже Отсылок к старым выпускам про налоговой хартии. Поражение в правах, где тебе в тендере пишут: Ты не в хартии, извини. И, как мы сегодня сказали, если ты будешь, э, так сказать, на стене позора, то... Исключат из всех клубов. Исключат из всех клубов. Поэтому, Леша, завершая и возвращаясь к этому вопросу, что делать, но, безусловно, конечно, нужно оценивать риски и налоговые, да, и, безусловно, к ним более серьезно относиться, потому что, если этот механизм будет принят, то поведение, безусловно, будет налогоплательщиков меняться. То есть, понятно, что выездные проверки, понятно, что их кстати, тоже нам говорят, что их все меньше и меньше, да, и могут сказать, ну, это всего лишь там каких-то 10 тысяч налогоплательщиков во всей стране будут ежегодно страдать, но важно все-таки фокусироваться на рисках, понятно, что сейчас там для большинства компаний это риск, связанный с контрагентами, да, по крайней мере, статистически мы по практике видим, но тем не менее, и... Видимо, надо будет мониторить уже более плотно эту нагрузку среднюю, да, и, наверное, большая дискуссия в целом, если это куда-то дальше двинется, как эта методика. Потому что тут, кстати, важно, что вообще с точки зрения разработки законопроектов, эта методика уже сейчас должна быть публичная и показана перед принятием законопроекта. Да, ее нету. Это уже нарушение.
2: Потому что это часть механизма. Да,
1: это часть механизма. По сути, это такой юридический мухлеш, легкий, да, когда основная суть переносится отсылкой в подзакон нак, а подзакон нак проект никто не видел. И как бы, когда принимают у людей, может быть, действительно одна картина мира, а что такого? А такого? А когда методика выйдет, скажут, ну ничего себе.
2: Коллеги, еще, наверное, знаете, важно сказать, мы как-то вот на выездных проверках сфокусировались, но ведь законопроект предполагает, что эта мера может быть наложена, когда закончена камеральная проверка и только составлена. Что такое камеральная проверка? Это проверка декларации. Это предварительное обременение, то есть не только может быть связано с выездной налоговой проверкой, но и с камеральной налоговой проверкой. Сейчас такого права нет у налогового органа. Сейчас надо провести камеральную проверку, написать акт, дождаться возрожденного плательщика, увидеть сколько нарушений, обосновать их, принять решение и тогда можно обременять. Сейчас получается, что проверка камеральная, вот если законопроект будет принят по Декларации, закончена, написан акт. Но единственное здесь, конечно, что уже нарушения более-менее хотя бы налоговым органам определены, понятна их сумма, и тут ну, как бы, не палец потолок, ни от нагрузки, ну как бы, более точно. Я к тому, что здесь, к сожалению, вот эта мера, она не будет ограничена только выездными налоговыми проверками, количество которой, как вот Дмитрий отметил, действительно неуклонно снижается, но вот эта мера может работать и по итогам камеральных проверок.
0: Коллеги, вроде бы мы все раскрыли по этой теме, и давайте будем завершать наш разговор. Мы напомним слушателям, что мы говорили о блокировке или даже, можно сказать, аресте имущества без всякого преступления в момент начала налоговой выясной налоговой проверки и о том, чем это грозит предпринимателям. Мы благодарим за беседу управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костольгина, партнера Tax Advisor Алексея Яковлева. Всего доброго и берегите себя. Всем пока. Всем пока. о налогах человеческим языком.